0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这一眨眼啊，国庆假期就过去了。前两天我还在犹豫啊，上哪儿玩？结果这眼一闭一睁，上班了。要我说哈、啊，假期真的没有必要折腾。你要是实在想去个地方，那不如来我的心里啊，我保证啊，一点儿也不急。我真的觉得啊，国庆假期出去玩挺累的。丸子却不这么认为，放假前一个礼拜哈、啊，他就开始做计划了，兴奋的不得了啊，走路都蹦高那种。我就不是特别理解呀、啊，就问他，丸子，啊，好不容易放个假，在家待着多好啊，是手机不好玩还是床不舒服啊？干嘛出去人挤人呢？丸子啊冲我翻了个大白眼儿，说：“佳琪姐，你没人约就直说。”哎呀，真的是扎心了哈！我真的太惨了，没人约就算了，家里家外的还一堆事儿，都放假了我还忙得脚打后脑勺呢。我觉得这个事儿吧，主要赖我们领导。哎，我就纳闷了，我们俩是不是犯冲啊？他总能轻易的把我的生活搞得一团糟。说到这个啊，你们知道怎么用一句话毁掉一个人的十一假期吗？很简单哈、啊，你就跟他说，这个活儿不着急啊，你十月八号早上给我就行。说实话啊，有的时候我觉得领导还不如甲方爸爸呢。今年甲方爸爸中秋节还送我一个礼盒呢，里面有一盒月饼啊，还有一个体重秤。刚开始我以为啊，对方的意思是让我控制一下体重，毕竟主播嘛，还是要注意自己的形象哈、啊。现在呢，过去半个多月了，我突然领悟到甲方爸爸的意思了，他应该是想让我明白自己到底有几斤几两。这句话我经常能听到。上学那会儿呢，我们老师天天跟我说：“赵佳琪，你不好好学习也就算了，你还天天捣乱，你到底知不知道自己有几斤几两啊？”这种情况啊，在我同桌转过来之后就有所缓解了，因为他比我还懒，上课除了打游戏啊就是睡觉，老师也不咋管他。有一次啊，他睡得太死了，呼噜声震天响啊，这老师实在讲不下去了，就走下讲台叫醒他说：“你为什么趴在桌上睡觉啊？”我同桌还揉了揉眼睛，说：“老师，要是能躺着的话，谁愿意趴着睡呢？”真的是有理有据，让人信服啊。后来啊，我爸为了能让我好好学习，专门去找了一趟老师，给我换了个同桌。我爸真的太天真了，费这个劲干嘛？我跟你讲哈、啊，我坐哪儿都能聊。后来把我爸逼的哟，放假的时候都不出去溜达了，就在家里看着我学习。不过呢，我依旧会偷着玩，但每一次哈、啊、都会被我爸抓着。那个时候我已经上高中了，我爸觉得闺女大了不能再打了，所以呢就试图以理服人。但是我也找到对付他的办法了，那就是敷衍他。比如说哈、啊，他问我怎么还不去学习啊，我就回答说，爸，等我看完这集就去。当然了哈、啊，我也是这么给自己洗脑的。但事实证明啊，这种对自己说看完这集就去复习啊，打完这关就去睡觉，就像电视剧里啊坏人说干完这票大的啊，就回到家娶媳妇儿一样，都是不会有好结果的。<笑>说出来你们可能不信哈、啊，虽然我是个学渣，但是我的脑瓜还挺好使的，就是性格啊太懒散了。我稍微一努力啊，就会有很大的进步。之前有一次啊，我跟小伙伴打赌。我要是能进班里前十，他就给我买一个月的早饭。结果啊，我愣是从全班倒数干到了班里第十。我爸知道以后高兴坏了，特意带我去吃了一顿海鲜。我一边吃啊，就一边担忧地问：“爸，我听说吃海鲜会痛风啊？”我爸拍拍我的肩膀上，安慰我说：“闺女啊，放心吧，以咱们家的经济实力，永远都不会吃到痛风的。”我老家是黑龙江的嘛，不靠海，所以那次是我第一次吃海鲜。说实在的啊，我觉得海鲜也没有那么好吃。相比之下呢，我更爱吃肉，尤其爱吃炸鸡。不过炸鸡这东西啊，真的是减肥的大敌啊。根据我多年的经验哈、啊，我给大家一个忠告，就是你减肥啊，想吃炸鸡的时候，一定要忍住。只有忍一忍，等会儿吃起来才会更香啊。很多人吃炸鸡啊，都喜欢在家里吃。哎，我不一样，我喜欢在店里吃，因为在那儿吃哈、啊、比较有氛围。上次我去吃炸鸡啊，隔壁坐着一对妇女，这女孩呢看起来像是个高中生。他们爷俩点了一大堆吃的，东西上来之后啊，这大叔就一个劲儿的把炸鸡啊往小姑娘的面前放，一边放啊，嘴里还说：“闺女啊，你多吃一点，都是你的，爸不饿。”我当时就被感动了，这大概就是父爱如山吧。结果啊，我还没来得及感慨呢，就听见大叔接着说：“多吃点儿，吃成个大胖子，没有男孩追，就能好好学习了。”哎呀，这套路也太深了，这是亲爹能干出来的事儿吗？我爸就不会这样，他只会在我的伤口上撒盐呢。之前上大学的时候啊，我失恋了，在微信上跟他诉苦，我说：“爸。”我今天恢复单身了，好难过呀！过了老半天，我爸才回复我。我点开一看呢，是一个银行卡号。他说花不完的钱可以打在这个卡上。真的是气死我了！我妈就比我爸靠谱多了。我赚到人生第一笔钱的时候啊，就想给老太太买个礼物，但是不知道她需要啥呀。然后我就过去问他，我说妈，我给你买个吸尘器吧，这样你就不用弯着腰扫地了。我妈说。不要浪费钱，那我给你买个洗碗机吧，能省不少事儿呢。不要，别浪费钱啊！那你想要什么呀？你跟我说。我妈说，我什么都不要，这些活儿啊，你爸都能干。说来也奇怪啊，你说我爸在外面就像一个混世魔王一样，天不怕地不怕的，但是我妈一瞪眼儿，他立马就怂了。我哥呢，也是完美的遗传了我爸怕老婆这个优点。在他们这个小家庭里 啊， 我嫂子掌控着财政大 权， 所以呢有绝对的话语权。我觉得我哥挺可怜的。有一次 呢， 我就忍不住问 他， 我说哥 啊， 你这么活着憋屈 吗？ 我哥说这样挺好 啊， 钱都放在你嫂子那儿还是不错 的， 比 ATM 机好。每次我跟你嫂子要 钱， 他都能给我十块二十块的。你看 ATM 机他就取不出来零钱。这个角度真的还挺新颖的哈、啊，已婚的大哥们都学起来，学会这套自我安慰的办法，有助于心理健康。其实我觉得哈、啊，把钱都给老婆管也有好处，比如说各种节日哈、啊，你就不用再费尽心思的买礼物了。说到这个呢，我要给广大的女孩们一个忠告，就是千万不要让直男给你挑礼物，你想要啥呢？你直接告诉他就好，而且呢，一定不能暗示。我哥没结婚之前啊，我嫂子就差点因为情人节礼物跟他分手。那个时候呢，他们俩都开始谈婚论嫁了。我嫂子就暗示我哥说：“亲爱的，我想要一台闪闪发光的，能在三秒内从零跑到一百的东西。”我哥当时非常痛快的答应了。然后呢，我嫂子就收到了一台体重秤，这把他气得好几天没搭理我哥。最后呢，还是我嫂子他爸出面劝和，这俩人才没分手。说起我嫂子他爸爸呀，真的是一个神奇的小老头。他这个人呢，特别的和蔼可亲啊，对晚辈也没有架子。村里人呢，都叫他老李头。他是村里的兽医。我上次啊去我嫂子家里玩，正好碰上邻居啊来找他看羊。那头羊身上啊有刀伤，浑身是血呀。老李头看了看那只羊，说：“哎呀，这是哪一个杀千刀的，把你家羊捅成这样啊？”邻居无奈的说：“是我自己捅的。”我今天路过学校，看见我儿子考了年级第一名，回来就准备宰羊请客，结果一刀下去，我儿子回来说榜上那人不是他，是人家跟他重名了。大哥，你看这羊还能再抢救一下吗？现在杀了也没有心情吃啊。这也太好笑了，当时我就没憋住笑出了声儿。不过呢，我还挺喜欢农村这个氛围的，恨不得全村人都是亲戚。大家都很熟悉啊，没事开开玩笑也不会有人当真，不像大城市啊，人情淡漠，特别是在职场。比如说你离职了，当你还在为如何委婉的退出部门同事群感到烦恼的时候，他们可能早就已经建立一个新群了。<笑>人类的感情是很复杂的，真的不能把自己的喜怒哀乐啊建立在别人的身上，这样你会很难受的。我现在就想通了，谈恋爱不如搞钱。最起码钱不会背叛我，而且钱本身呢就能带来很多快乐，比如说啊，可以放肆的买买买。最近节日比较多嘛，我买的东西也多。不瞒你们说啊，这一个月光是拆出来的快递盒子，我就卖了一百多块钱。你们说我是不是很节俭啊？而且呢，我那个返利公众号“长生哈、啊”也给我省了不少钱。之前呢，跟咱们听众聊天他们经常说哈、啊，长省不仅让他们省了钱，还帮他们培养了一些省钱的思维方式。有的小伙伴儿啊，甚至学会了砍价。我觉得呀、啊，大家赚钱都不容易，勤俭持家总归是没有错的。想省钱的朋友啊，可以关注一下这个返利公众号，名字叫长省，长是经常的长，省是省钱的省。搜索方法呢，很简单。打开微信哈、啊，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“长省”两个字再点击搜索，这样跳出来的第一个啊，就是可以帮你省钱的返利公众号“长省”了。一定要搜公众号哈、啊，要不然你找半天。关注完之后呢，最好把它置顶一下，因为现在公众号太多了，像这种实用型的公众号就得单拎出来，要不然你用的时候呢找不着。平时还好啊，有活动要抢单的时候找不着就会特别着急，多影响购物时的心情啊，对不对？这一招呢还是丸子教我的，感觉这个返利公众号啊就好像是给他做的，一天打开八百次，我做梦都没有想到哈、啊，我最大的客户居然是丸子。不过这个大客户有时候还挺烦人的，前段时间呢叨叨去外地学习，丸子就搬过来、啊、跟我一块儿住了几天。现在叨叨回来了，他立马就抛弃了我，奔向了男朋友的怀抱。叨叨回来之前啊，我们俩聊天聊到小别胜新婚这个事儿，我就问他：叨叨回来之后，你们俩见面第一件事儿打算做什么呀？丸子想了想说：嗯，相互出示核酸检测报告。极蛋音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，真不好意思啊，隔了一周才更新，我没出去玩，是疫情把我给耽误了。这不十一假期嘛，我寻思回老家待几天，结果我刚下飞机，我老姨就给我打电话说：“你别回来了，哈尔滨疫情挺严重的，你们家小区被封了。”当时我就懵了，因为我就拎个小皮箱回来的，所有后衣服都在家里了。你能想象啊，我从三十多度的南方穿个小裙子回到家乡，外面只有零上八度的心情吗？好在我朋友家有一个空房子，让我暂住一阵儿。但是那个房子啊，除了床啥也没有，晚上冻得我是瑟瑟发抖。后来我半夜实在扛不住了，花四十块钱买了个电褥子铺上了。有人问啊，说你为啥不住酒店啊？因为附近的酒店都被征收成隔离点儿了，我也不敢去啊。哎呀，反正前几天过得老惨了，做了四次核酸，我都想给自己放一首二泉映月。关键是那房子吧还没有网，说话都带回声，跟防空洞似的，根本没法录节目。不过好在呢，现在我们小区解封了，我终于回家了。你们放心哈、啊，前面落下的节目我肯定都补上，行不行？也希望大家都做好防护啊，出门多带点衣服，别像我一样冻得大鼻涕都快过河了。那接下来又到我们互动的环节了 啊！ 首先恭喜一下我们上期的获奖听 众， 叫谁改了我的昵称 啊？ 他说简单快速睡眠 啊， 需要睡前不能吃水 果， 适当运 动， 然后冲 澡， 喝一杯热牛 奶， 然后听佳期的节目。当然了 哈， 最重要的是最后一条 啊！ 对， 上期我征集了一下有没有什么帮助快速入眠的办 法， 佳期的节目真的是一个非常不错的选择呢。那接下来时间哈、啊，看一下我们其他朋友的留言。首先，这位叫敬业无声官方号，他说：“佳期啊，今天的天气好,好好啊，你那里限电了吗？”当然啦，我最近我本来想去那个商场里买一床被子，厚一点的，结果到那儿我才发现这边限电，四点就关门了。下面呢叫木影，他说：“佳期啊，我发现我跟一个男生挺暧昧。”不知道是不是喜欢上他了，然后今天跟他吃饭呢，他接了一电话，他好像叫人家老婆，苍天啊！那一瞬间我假装啥也没有听到，表面上心无波澜的吃完饭，上课的时候一直心神不宁。我在想自己是在乎他有女朋友这件事儿，还是在乎自己不知道他有女朋友这件事儿？我太难了。那幸亏你发现了，及时止损呀！你总比你跟他是吧难舍难分的时候陷进去了才发现好吧？下一位呢，叫王俊凯的夫人的妹妹，她说：“佳琪，啊，这年头口罩、蔬菜都抢手了，你怎么还不抢手啊？”我不抢手，我抢脚丫子，行了吧？下一位呢，叫咖啡杯的咖啡，她说：“佳琪啊，你在睡不着的时候定一个一分钟后的闹钟，等闹钟响了之后啊，对自己说再睡一分钟，就一分钟，我敢保证你很快就会睡着的。”行了，不皮了哈。我呢是一个初三的学生，每天晚上都很晚才睡，所以总结了一下快速入睡的方法，就是躺在床上，心态放平，不要想那么多有的没的。然后呢，你就深呼吸，仔细感受空气啊从你鼻腔经过的感觉，哎，就是把全身的注意力啊转移到鼻腔里，这样呢，你就会放空大脑，会放松下来，然后就可以慢慢的睡着了。哎呀，这个失眠大概就是我们这种苦逼的社畜啊，中年社畜的一个通病吧。我今天晚上试一试哈。下面呢叫佳期如梦梦初醒，他说上一期啊，你说你最近回老家了，那段时间哈尔滨正好爆发疫情，你是怎么回去的？求告知，因为我暂时回不去家了。我前面不说了吗？回呢是可以回的，但是你就出不去了。下面呢叫爱读我留言的佳期。他说：“佳琪姐，我是个近视。有一次呢，我坐公交车，刚上车啊，就看到后排座有一个人很眼熟，我以为是我朋友，我就和他打招呼。从上车啊，我就开始和他招手，他都没有给我回应，直到从前走到后，我才发现我认错人了。全车人都在瞅着我哈，当时我恨不得找个地缝钻进去。这算什么呀？就近视眼的通病。我经常就是不戴眼镜的时候出门哈、啊，我就熟视无睹。”哪怕看到这个人比较像，我都不打招呼，因为我觉得他要认识我，他会主动跟我说话的。下一位呢叫佳期的虞美人，他说有一天哈、啊，一个吝啬鬼买了两个雪糕，正准备吃，忽然呢看到一个熟人走过来，连忙呢就把他藏到衣服里。闲聊不久啊，这个熟人就看到他的衣服湿了，还有水渗出来，然后下意识就摸了一下，哗，凉啊，就问他怎么了。那个吝啬鬼回答说啊。最近身体不舒服啊，出冷汗。你这哪是出冷汗呢？你这是出冰汗呢。下一位呢叫佳期的雨欣，她说今天体检抽血排了好长时间的队，到我了。护士妹子呢看看我的右臂，找不到血管，说：“大哥平时不怎么运动啊。”我果断换成了左臂，护士妹子来了一句：“哟，大哥原来喜欢用左手啊。”哎，我听说就经常使用一只手的话，可能会出现那种麒麟臂的情况，就是一边特别粗壮，另一边就比较弱小，真的吗？所以建议大家以后做运动的时候，尽量两只手互相用一下哈、啊，左右互搏嘛。下一位呢叫谐音梗，就是好笑。他说唐僧师徒啊西行取经，途经一片深山密林，突遇强盗大喝：“此路由我开，此。”那唐僧听罢大喜，连忙掏出手机说道：“这位施主有 WiFi， 为何不早说呀？”这个段子编得不严谨啊！你说我真的有 WiFi， 干嘛还去取经啊？直接传过来不好吗？下面的叫天涯海角追佳七。他说：“佳期，因为有了你，所以每天都很晚睡，即使睡着了，醒来第一件事就是想你，然后不自觉地拿起手机看看有没有你发我的消息。”要不是最近都没有人给我发消息，我真的就信了哈、啊。你们这帮人就在嘴上忽悠，一个个口口声声说喜欢我，最后还不是娶了别的女人？哼！下位呢叫八卦小天才，他说一大早上班哈、啊，就听见同事们在议论。假说，我昨天啊看见咱单位领导去了男性专科医院。乙说，哈，那肯定是得那种病了。丙说，早就听说他在外面乱搞了，当时我就愤怒了。喂，你们别这么八卦行不行？他们终于住嘴了。我点上一颗烟，思绪半天，然后请了个假，直奔医院。哇，那你们这办公室的关系比较复杂呀。下一位的叫随处流浪的风筝，他说有一对老夫妻哈、啊，到了结婚二十五年的纪念日，这妻子发现丈夫的抽屉里啊有鸡蛋和两万五千块钱。妻子问起原因哈、啊，丈夫内疚地说。我很对不起你，每当对你有不忠的行为，我就放一个鸡蛋。然后妻子想啊，这二十五年中只有五次，哎，可以原谅。于是又问，那么这两万五千块钱是怎么回事呢？丈夫说，鸡蛋多了就拿去卖呗，换成钱存在这儿。那你这体质挺好啊，两万五千块钱能买一车的鸡蛋吧？下面呢叫真理总是掌握在老婆的手中。他说我老婆爱干净啊，隔三差五就会搞一次大扫除，每次都是忙得不亦乐乎。其实呢，我真的很纳闷啊，她怎么就这么爱干净了？直到有一天，我在一本书上找到答案。据科学家分析，百分之八十以上的妻子啊喜欢搞卫生的原因是可以找到丈夫的私房钱。或者呢，还能发现丈夫是不是和其他女人有私情？最重要的一点是，这样做起来名正言顺，在外人和丈夫看来呢，只能称其为勤劳。我顿时恍然大悟，然后仔细一想，那我老婆可真是够粗心的哈，都没有找到你的私房钱是吧？其实你并没有。这么想想，突然就觉得难过了哈。单位的叫笑一笑十年少，他说今天啊跟二货老婆逛街，路过一个蛋糕店，我问他想不想吃蛋糕啊？他说不想吃，闻见味儿了过敏。我说什么症状啊？流口水呗。哎，我这么超爱吃甜食，尤其是蛋糕。我朋友就跟我说，你要想减肥，一定要戒糖。只要你把糖戒了啊，就就平时照常你都能瘦一点。也不知道真假、啊，但是我觉得活着不让吃糖，那活着还有什么意思啊？下一位呢叫月夜，他说姐姐家的小丫头五岁了有一天放假呢，我去他们家玩，看到她在吃糖，因为她正在长牙嘛，所以吃糖不太好，我就骗她，琪琪吃多了糖不好，长大以后会很丑很丑的。他一脸惊恐的把糖给吐了，然后瞪着大眼睛认真的问，舅舅，你小时候很爱吃糖吧？这是谁家的熊孩子啊？不要的话我就从窗户推出去了。来看一下我们的最后一位啊，叫笑嗨了。他说在外面吃饭啊，对面有一个小萝莉跟他爸同吃一碗。他爸呢先是把他喂饱了，然后答应他的要求去买奶茶了。然后就见这小萝莉啊拿起勺子一勺一勺往里面放辣椒，嘴里还不停的嘀咕：“让你喂我，让你喂，吃不下了还喂，辣死你、啊！”说好了，女儿是爸爸上辈子的小情人呢、啊。你这小棉袄有点漏风啊。好了，那今天的留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子哈，可以留在咱们下方的留言区，我会抽奖一些呢，在下期来和大家做分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。